0: de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente que é jovem colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições
1: 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
2: Fique por dentro da Unisanta pelo site www.unisanta.br. Assista a programação especial da Santa
1: Cecília TV. Neste domingo, 5 da tarde, uma seleção especial de clips com o melhor do flashback pelo DJ Eldo. DJ Eldo! Uhum. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Uhum.
2: Fique com a 107,7. Santa Cecília FM, a sua rádio. Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão
3: com Frei Rosântimo. Mais um final de semana e neste domingo, dia 11, nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, o capítulo 22, um seguintes. É uma questão essencial neste Evangelho, não é que se Deus convida ou não, mas se aceita. Temos ou não o convite para participar do banquete do reino? Há muitas pessoas que estão seguras de si, apenas preocupadas em gozar os prazeres da vida e com o coração indisponível para Deus. Nem tudo está perdido. Há anônimos e desprezados que, apesar das limitações e de pecados, eles apresentam um coração disponível para Deus reconhece suas fraquezas e misérias se abrem para os desafios e a novidade do reino fica evidente que é mais importante portar um estilo de vida ajustado com as ações e as instruções de Jesus do que entrar na festa felizes os convidados para o banquete do Senhor. Porém, só serão bem-vindos os que assumem o novo estilo de vida e proposto pelo Senhor. Fique com Deus, um bom final de semana e fique na paz que gera todo o bem e o amor também. Santa
2: Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Música de
1: qualidade, Santa Cecília FM. Tá no ar a promoção sorte premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Cicred e concorre a uma Amarok Zerinha. Além de 21 motos, são mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção sorte premiada da Cicred Grandes Lagos. Saiba mais em cicred.com.br promoções. Cicred, gente que coopera, cresce. Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, Gente que
4: coopera, cresce. 6 e 1, boa noite pra você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp, 1077. Estamos ao vivo em facebook.com, barra Santa Portal e nas plataformas digitais. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, é um prazer estar aqui. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Marcelo Marçaioli sócio da e Marçaioli, Marçaioli Advogados Associados, e Flávio Jordão, secretário de governo de Santos. Muita chuva durante todo o dia hoje. No sábado e no domingo, sol entre nuvens e não há previsão de chuva, pelo menos aqui na Baixada Santista. As temperaturas no final de semana serão de 18 graus de mínima e máxima de 24. No mercado financeiro, a Bovespa fechou negativa em 0,30%, a 97.629 pontos O dólar comercial Em queda de 1,09% Fechou o cotado da moeda norte-americana A R$ 5,52 No CDL no ar Você fica sabendo Que a Baixada Santista Está na fase verde do plano São Paulo Assim como a grande São Paulo Campinas, Piracicaba Sorocaba e Taubaté Também avançam para a nova etapa Mas o que muda agora? Saiba muito mais aqui no CDL No Ar. Parque Tecnológico de Santos é inaugurado. A sede fica no bairro Vila Nova e foi entregue pela Prefeitura na manhã de hoje. Feriado prolongado deve movimentar as estradas. A previsão é de que 370 mil veículos venham para as praias do nosso litoral. O sistema Ancheta Imigrantes tem operação descida 7x3 implantada. Presidente Jair Bolsonaro deve passar o feriado em Guarujá. O Forte dos Andradas tem sido o local preferido do presidente para o descanso. Operação de cargas perigosas no Porto de Santos é considerada segura pelo Ibama. Essa foi a conclusão da Operação Relíquia, que durante três semanas fiscalizou o Porto de Santos e o Polo Industrial de Cubatão. Brasil negocia com nove laboratórios por vacina da Covid-19. O governo brasileiro está no consórcio de países organizado pela OMS COVAX Facility. Fim do auxílio emergencial levará, levará muitos brasileiros à linha da pobreza. A estimativa é de 31% da população, ou seja, 66 milhões de brasileiros que ocuparão essa faixa. Começou o horário eleitoral no rádio e na televisão. O ouvinte do CDL no ar opina... Você acha que a propaganda eleitoral ajuda ou atrapalha? Mande sua mensagem pelo WhatsApp ou pela live do Santa Portal. E tem muito mais nesta sexta-feira, 9 de outubro de 2020. O Jornal CDL está no ar. Você está
1: ouvindo CDL no ar ação da Câmara de Dirigentes
4: Logistas, CDL Santos Praia. Não, é... Nicolau Obeide, boa noite pra você, Baixada Santista, avança para a fase verde a partir de amanhã, Nicolau.
5: É verdade, Roberto, e é uma fase verde já quase azul, né? Ela é meio, ela é meio azul essa fase porque ela não, está, não estava previsto a ampliação do horário, hoje o comércio pode trabalhar 12 horas, né? não tinha essa previsão na fase verde, porque ela foi alterada, e 60% de ocupação em locais de restaurantes e lojas, aumentando shoppings, né? Aumentando assim a ocupação. E realmente já estamos quase que praticamente liberados, né? Totalmente em... agora. Temos que manter a responsabilidade, porque você veja a região de Barretos voltou para fase laranja, Retrocedeu né, Com restrições e retrocedeu Apesar do governo do estado ter, do governador, no plano São Paulo Ter feito uma alteração onde ele mudou de 60% de UTI para 70% a 75% de UTI, de UTI Para estar na fase verde Então, houve uma... Ajustes, flexibil... né? Um ajuste, uma flexibilização a próxima fase só se dará daqui a um mês Espero que aconteça Temos que manter com estabilidade Um mês ou dois, né? Temos que manter uma estabilidade aí na, na, na região Algumas lojas reclamaram Sabia? Por incrível que pareça é, Ampliar para 12 horas Shoppings, por exemplo Alguns agradeceram Outros reclamaram Porque o movimento não está correspondendo Ainda o comércio E vai dobrar a mão de obra, né? então eles vão ter que colocar funcionários por 12 horas, vão ter que fazer 12 turno, dois turnos de funcionário, de seis, para poder atender a obrigatoriedade. Eu, por exemplo, comércio de rua acredito que não vai trabalhar 12 horas, vai trabalhar das 10 da manhã, a no máximo às 20, 20 horas. Hum, né? 10 horas. 10 horas, e com as duas horas de almoço, normalmente com os funcionários... Acabam dando oito horas cada funcionário. Então, não modifica né, o custo tanto assim da loja. Mas, muitas shopping não. Vai ter que trabalhar das 10 horas da manhã até as 22 horas. Isso vai implicar em custo. Vamos ver se vai compensar o pessoal, mas tem que voltar, né? Eu acho que conclu, chegar a uma conclusão, temos que voltar. É que as pessoas não estão voltando às ruas, né? Então, esse é o grande problema. Mas é uma nova fase. Vamos ver como é que ela se desenvolve.
4: A reclassificação vale até o dia 16 de novembro, na fase verde, o hall de permissões para atendimento presencial com restrições de acesso e protocolos sanitários é ampliado para atividades culturais, convenções e eventos sociais ou de negócios. Outra mudança amplia o horário de funcionamento, como o Nicolau já comentou, de atendimento presencial de 8 para 10 horas diárias. A capacidade máxima de, de público, no entanto, entretanto, continua mantida em 40%, exceto academias com limite de 30%. Nas regiões que avançaram para a fase verde, ah, sim, o atendimento local pode ser feito até 12 horas diárias, com máximo de 60% da capacidade para todos os setores Liberados. E houve
5: flexibilização também para a fase amarela, quem está na fase amarela. Exatamente.
4: É, é, aquelas 10 horas são da As fase. 18 passaram para 10. Amarela. Isso. Marcelo Marçaioli, como é que você viu essa nova é, alteração, essa mudança e essa flexibilização ainda maior na fase verde? Boa noite, Marcelo.
6: Muito boa noite. Eu fico com bastante alívio, né, Roberto? Nós tivemos um alívio duplo nesses últimos dias. O um alívio de passar para a fase verde e o um alívio de saber que o tão querido presidente da República Nicolau acabou com a corrupção no Brasil. Então, eu fiquei muito feliz com essas boas notícias, né? Que agora a gente mora na Dinamarca. Falou do Brasil. E a gente falou do, é. tá pe... não, falou, do Brasil. falou do governo dele.
4: Você está parecendo... O Nicolau acredita. Ele sempre acredita. ele falou do Brasil. Ele falou do
5: governo dele.
4: Olha, mas é, a frase, dele, da, é a frase da semana, não é, é Marcelo óbvio, Marçaioli?
6: Marum, inclusive, o Carlos Marum, que está em Taipu nomeado por ele, o, o Nicolau está testando a idoneidade do Carlos Marum aqui, porque está no governo Bolsonaro. Mas vamos falar da fase verde. Vamos. A fase verde... Você cutucou. é muito esperada. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, mas eu. vamos fazer um alerta. Vamos fazer um alerta para o nosso ouvinte aqui, Roberto César. Sim. Mesmo na fase azul, que será a próxima, que é a liberação total... O distanciamento social não acaba. E há um ledo engano das pessoas entenderem que porque passamos para verde, a gente não tem mais com o que se preocupar. Temos, sim. A fase verde, ela permite, uh, claro, uma maior flexibilização à volta de quase todos os serviços, inclusive de cinemas até, aumenta a capacidade das escolas, se não me engano, de 35% para 70%. E até eventos, até 600 pessoas, eu li hoje na, no plano aí. Mas, é, de qualquer forma, o distanciamento social continua, as regras para uso de máscara, essas coisas ainda continuam, as pessoas vão tomar cuidado, não é que liberou o geral. Tá? E aqui fica um no expressivo número, a ocupação de leitos hospitalares na nossa cidade chegou a impressionantes 26%. É muito impressionante esse número, muito bom... É, o, o, eu, eu destaco aqui a baixada, eu destaco também o Vale do Ribeira, viu, Roberto? O Vale do Ribeira, a gente precisa lembrar que estava caótico, estava na vermelha. O Vale do Ribeira conseguiu reduzir para 29% de ocupação, também é muito expressivo. E parece que só Barretos atualmente ficou na laranja. Parece que a terra do rodeio não conseguiu laçar a Covid e montar a Covid como nós conseguimos.
4: É, eles se complicaram por lá. Para bares e restaurantes, demais estabelecimentos com consumo local de alimentos e bebidas, o atendimento presencial é permitido entre as 6 da manhã e as 10 da noite, desde que respeitados os limites de 10 horas de expediente na fase amarela e 12 horas na fase verde. Em ambas, os estabelecimentos com funcionamento noturno deverão fechar as portas às 10 da noite, mas podem autorizar a permanência de clientes que já estão no local até às 11 da noite. Flávio Jordão, boa noite para você. É, isso é bom para todo mundo, né? essa evolução para a fase verde, mas com o que é que a gente tem que se preocupar nessa fase verde, Flávio?
7: Boa noite, Roberto. Boa noite, Nicolau, Marcelo, ouvintes. É, realmente, como todos colocaram, a pandemia não acabou, né? Uma falsa impressão de que nós estamos evoluindo aí e que já não tem mais que tomar nenhum cuidado, isso é um medo engano engano, né? não tem vacina, então todos têm que ficar muito é, preocupado ainda e tomando todos os cuidados necessários. A gente é, vai, eu mesmo vou publicar uma portaria, daqui a pouco no Diário Oficial às 21 horas sai uma portaria. É, o diário oficial de amanhã, mas hoje à noite já estará disponível para a população enxergar, várias liberações. Né? Vamos, vamos alterar praticamente tudo aquilo que a gente tinha feito anteriormente. Vamos colocar aí, é, mais tempo para as pessoas trabalharem, mais capacidade de atendimento também, de 40 para 60 em alguns lugares, principalmente, por exemplo, igrejas também. Nós estamos alterando agora de 40, que já tinha sido alterado para 60. Isso tudo, obviamente, vai deixar as pessoas mais expostas. Por isso que a gente sempre diz que a responsabilidade de todos nós precisamos tomar cuidado com relação a essas flexibilizações que são feitas. Né? Existe aí um clamor muito grande de várias categorias solicitando realmente essa, essa abertura, né? essa flexibilização, mas a gente fica muito preocupado de fato. Quanto mais gente está exposta ao vírus, mais gente vai pegar, mais gente vai precisar de atendimento. A gente tem essa notícia importante, Santos aí de todas as regiões do Estado tem a menor nível de internações hoje esse número é bastante significativo traz uma tranquilidade aqui para a região parabéns à população de Santos mas a gente precisa de fato tomar cuidado não não baixar a guarda aí porque a doença tá, tá tá aí tá pegando as pessoas eu tenho ouvido muitos comentários aí de pessoas que estão ficando em situação muito grave também gente jovem que está pegando então as pessoas não acharem que tá tudo tranquilo que agora começa a liberar evento começa a liberar bares, restaurantes com mais tempo, com mais possibilidade de mais gente próxima uma das outras, e eu fico com essa preocupação aqui, então a gente reforça, alerta, o Marcelo já falou muito isso, vocês também, Nicolau, o próprio Roberto, realmente para as pessoas se conscientizarem de que a doença, ela é muito séria, é muito grave, e não temos a vacinação para poder zerar tudo isso que pode acontecer.
4: Atividades que geram aglomeração, tais como festas, baladas, presenças de torcedores em eventos esportivos, e grandes shows com público em pé continuam proibidos em todos os 645 municípios de São Paulo. A liberação só deve acontecer em eventual avanço para a fase azul ou após a disponibilização de uma vacina contra o coronavírus. As regiões de Aracatuba, Araraquara, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto prosseguem na etapa amarela. Já a região de Barretos teve piora nos índices de avanço da pandemia e regride para a fase laranja. O governador pediu que a população mantenha a higiene frequente das mãos, distanciamento social e uso obrigatório de máscaras em locais de acesso coletivo e nos veículos de transporte público ou por aplicativo. Felipe, quem está que aí na, na audiência com a gente, no WhatsApp, mandando mensagem para a gente?
0: Santiago acabou de mandar para nós um áudio. Vamos escutar aqui.
4: Fala, Santiago.
5: O vai ser o azul, né? Da cor do partido. Vai política em tudo mesmo. Não tem jeito esse país.
4: Ah, beleza. É, a gente estava com um probleminha de áudio no começo da fala do nosso ouvinte, mas ele quer fazer uma referência que há a cor azul na questão do partido. Tem essa história, Marcelo Marçaiola, de cor azul, que é do PSDB e cor vermelha, que é do PT, nessa né? história dessa fase São Paulo? Existe isso? Eu já ouvi isso uma vez.
6: Olha, Roberto, não sei se, se tá ligado aí alguma cromologia, aí, alguma ciência da cor, a cromoterapia, alguma coisa desse tipo aí. Talvez porque na fase vermelha teve muita gente do PT presa. E a fase vermelha era mais presa. Talvez isso, mas eu não acho que é associada a partido político à fase, não. Eu acho que as cores, normalmente, vermelho tá ligado à proibição. Alerta, Verde e né? azul tá ligado
4: liberdade. É só isso. É. É, eu, eu, às vezes o amarelo penso... é esperança. É.
6: Tem, eu acho que tem é, uma simbologia. Amarelo é dinheiro, amarelo. o Nicolau que é rico sabe que amarelo é dinheiro também, o Nicolau que que Não, amarelo tem atrai bastante,
5: dinheiro, sabe. coloca amarelo na, na véspera de ano novo. E verde é a cor da esperança, Am... né? Então, Por isso que o Palmeiras é verde, é. Tem, esper tem esperança. Pronto.
4: É. Eu sabia. Olha, o Daniel está conosco já desejando um ótimo final de semana a todos. O Jair Jubilato, é... nessa fase verde, estou muito preocupado com essa etapa. Se o povo relaxar, vamos ter um aumento de infectados de forma visceral, diz aqui. Muito visceral. Tomara que eu esteja enganado. É... O Marcelo Moura, boa noite a todos. Bom final de semana e ótimo feriado para você também. Marcelo, obrigado pela audiência. O Fernando Ávila... Boa noite a todos, gosto do horário político, dou muita risada A gente fez a pergunta no comecinho do CDL no ar Se o horário político eleitoral, se ele ajuda ou se ele atrapalha E o Fernando Ávila já respondeu Ele usa para se divertir, que ele dá muita risada é, O Marcelo Moura, governo Bolsonaro, tem muitos erros Mas tem gente que acha melhor o Haddad Fala sério a opinião do Marcelo Moura que a gente respeita nem sempre a gente concorda o Daniel Silva fase verde gente em homenagem ao Palmeiras a doença está aí tem gente morrendo e oh, muita pode. gente contaminada temos que tomar cuidado tem que tomar cuidado isso é verdade o Sandro Luiz Cabral boa noite que pandemia acho que terminou no mês de julho bom tem gente que já deu com os ombros faz tempo para essa história da pandemia
5: Prefe... só nessa história da pandemia discorda eu, ontem eu falei eu escutei um negócio que realmente é uma realidade. 40% que estávamos no shopping, não precisava nem de 40%, porque não tem isso no Porra, shopping. Não é não gente. chegou. Não chegou nem aos 40%. Está vazio mesmo. É. Agora, nos barzinhos, 60% é pouco, é. porque está 100% nos barzinhos. 140 Dá mais de 100%, né, Marcelo? 60%. É, dá
4: mais de 100%. Prefeitura de Santos entrega o novo parque tecnológico para a cidade. A missão do novo parque é atrair novas empresas de tecnologia, gerar empregos e proporcionar um novo perfil econômico para Santos. A sede tem 7.200 mil metros quadrados de área construída. Inclui espaços para coworking e economia criativa, salão para startups, incubadoras de empresas, laboratórios multiuso, auditório, entre outros. A administração do local funcionará como um condomínio em que as despesas serão divididas entre as empresas. Flávio Jordão, fala um pouquinho de mais uma obra inaugurada no dia de hoje.
7: Exatamente, Roberto. A gente inaugurou mais essa obra, uma obra importante. Uma obra de 20 milhões de reais aí de investimento, 8 milhões mais ou menos do governo do estado e 11,9 milhões, 11, milhões aí da EcoPorto, uma empresa através de um trinque, né, um termo de parceria de compensação mitigatória, que acabou entrando com esse recurso uh, e muito importante aí para nossa cidade, um hub de inovação, né que vai trazer muita tecnologia, vai ser como um shopping center de inovação, com várias possibilidades, vai atrair empresas com essa vocação, startups, enfim. Um prédio que realmente vai trazer muita coisa boa para aquela região também. né? A Vila Nova ali é uma região que parece né? e precisa realmente de uma estrutura melhor no seu entorno. E, e esse prédio vai trazer grandes empresas, vai trazer novos restaurantes ali para o lado, porque vai ser ocupado, um prédio muito grande. Terça-feira agora sai um edital de chamamento. Nós teremos três andares ali ocupados eh, por empresas que vão poder explorar aquele local. Temos lá um auditório, é um prédio muito grande, um prédio de 7.200 metros quadrados, e que vai proporcionar ali vida também para aquela para aquela região. Então, estou muito feliz, é muito importante, né hoje a tecnologia é fundamental e esse equipamento aí é um equipamento diferenciado aqui para nossa região inteira, é um parque tecnológico é, diferenciado, os outros parques tecnológicos são um pouco diferentes nos outros lugares, por exemplo, o lado de São José dos Campos exemplo, tem uma vocação para a questão da aviação, né você tem ali uma estrutura completamente voltada para aquilo, e aqui a gente vai conseguir fazer um trabalho para melhorar também a estrutura dos portos também aqui, né? Quer dizer, com inovação, tecnologia, isso vai ser muito importante. Então, parabenizar o prefeito, mais uma obra entregue, uma obra grandiosa. Né? Fica ali na na, ali na Vila Nova, a Henrique Porchá, é, esquina com a com a Brasco, não, com a Constituição. Com a Constituição é um prédio realmente diferenciado Se as pessoas puderem ter a oportunidade de conhecer vão ficar encantados com mais essa estrutura grandiosa que a prefeitura construiu e entregou para a população
5: então, Parabéns realmente o govern... é governo de estado Flávio, esse, essa verba ou é misto com a prefeitura?
7: Não, é mista porque na verdade essa, é, esse... o Paulo quando era secretário de desenvolvimento econômico, os parques tecnológicos estão vinculados a essa secretaria e na época o prefeito Papa é, fez um convênio com a gente aqui para que a gente pudesse fazer aí um parque tecnológico é, Essas obras aconteceram na nossa cidade. É? Nós participamos
5: na época, Flávio, a CDL é uma das fundadoras, mas ela da antiga incubadora de empresas, que eu acho que é Sim. tipo de uma mãe, né, desse parque tecnológico, né, ou uma extensão, eu não sei. Porque é exatamente,
7: aí... né, com uma característica um pouco diferente hoje, né, com as tecnologias que nós temos hoje, as startups, né, Os, é. esses aplicativos hoje que são apresentados para a população, hoje tem uma característica um pouco diferente, mas é, é com essa finalidade, e hoje até o prefeito Papa estava presente nesse evento também o ex-prefeito Papa, né e também fez parte de tudo isso e a gente acabou entregando e tem aí 8 milhões do governo do Estado que foram disponibilizados para essa obra e 12 milhões que vieram da iniciativa privada, não houve recurso do, do município, dos cofres do município, através dos trinques realmente, daqueles termos de compensações mitigatórias, com o trink com a Ecoporto, hoje o presidente também da Ecoporto, o Filipe, estava presente também participando desse evento e também muito contente ele, porque também vai ajudar muito a trazer inovações, tecnologias também para a área do portuária também.
5: E quais são as entidades envolvidas no Parque Tecnológico? O, o...
7: As universidades, né, Nicolau? São universidades. As universidades estão envolvidas. Associação uma traína, Comercial, CDLs as e...
5: Não, não, estão, não, não, não fazem parte. Quem? CDLs, Associação Comercial... Então, o... Vamos
7: trazer, vamos trazer todas... O SEBRAE tem interesse muito de, de participar, está ocupando ali, tem que, todas têm que participar. É, a gente está fazendo esse chamamento público agora para que as empresas possam se, também se se alocar nesse, nesse determinado local, mas vamos, vamos atrair todas as empresas, Eles as associações. Pode ficar lá e...
5: há quanto tempo, Flávio? É? A empresa pode se instalar e permanecer incubada há quanto tempo?
7: Então, esse vai, vai estar tudo no edital que vai ser lançado terça-feira. Esse edital vai apresentar todas as, as, as necessidades ali, também todas as, as obrigações aí de quem realmente ocupar aquele espaço. Mas a, vai estar sendo finalizado, terça-feira está publicado no Diário Oficial.
6: Ah, tá bom você sabe o que eu, o que eu acho positivo Flávio ou eu acho assim é os parques tecnológicos eles são uma grande eles, eles podem proporcionar uma grande simbiose entre universidades pesquisa a pesquisa no Brasil ela é falha ela precisa ser melhorada então o parque tecnológico ele traz muito isso mas mais do que tudo ele coloca aí na Berlim da nossa região para as aceleradoras de startups isso é muito legal isso é muito legal porque isso faz girar a economia, isso fomenta o pessoal mais jovem, o pessoal que está ah, na, naquela pilha do empreendedorismo, começando a vida. Então, assim, para uma aceleradora de startup, ter um parque tecnológico na região é um negócio fantástico. Então, isso pode fomentar muito o nosso desenvolvimento ah, regional, não só de Santos, e aí vamos falar embaixada, eh, de maneira metropolitana, isso pode trazer muitas, muitas benesses para a nossa
5: região. Muito bacana. Marcelo e, e tem mais um, só mais uma
7: acrescentar, Marcelo. Nicolau, vai. vai ter mais um incremento, que vai ser bacana que o VLT vai ter uma estação na frente da, 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 do Parque Tecnológico, uma estação chamada Parque Tecnológico. Isso ela obviamente as é facilidades né? das pessoas também para poder parar vai ser um transporte de qualidade e já está sendo feito, né? Já o governador já deu início a essas obras. Uh, nós temos aí 30, e, 30 meses aí para para que ela possa estar, tá, que ela seja entregue, mas Uh, o parque daqui a pouco, aí dois anos, aí vai ter também uma estação na porta, vai facilitar a vida de todo mundo. Muito a estação é pela
5: Rua Bras cubas né?
7: Exatamente. Não, essa é pela só... Constituição, a volta pela Constituição. Ah, a volta é
5: né? a Constituição, a ida é pela Campos melo não é isso?
7: Exatamente.
5: Tá, é, só para acrescentar o que o Marcelo falou, eu acho assim, interessante o, o Parque Tecnológico, porque Santos é uma cidade que tem uma característica própria, né? Não adianta nós queremos trazer ou querer trazer para cá Alguma coisa que é nível de São Paulo, né? é, que não vai funcionar. Então, nós temos que trazer é, incubadoras para cá com estilo e características de desenvolver aqui em Santos e, de preferência, ficar aqui. Porque a ideia de, às vezes, uma empresa desenvolve aqui e vai embora para São Paulo, como já aconteceu com algumas, eu não acho interessante. Né? Eu tenho, por exemplo, uma empresa simples... Que foi da incubadora de empresas Que é a Companhia da Limpeza E é uma empresa super simples Foi desenvolvida na incubadora de empresas E até hoje ela existe Até a CDL utiliza dessa empresa Os serviços dela até hoje E até hoje ela funciona aqui em Santos é uma empresa que cresceu bastante Então assim, seja ela uma empresa pequena Ou uma empresa de desenvolvimento Eu acho que o mais fundamental É ela permanecer na cidade de Santos o Adalberto Velho, nosso ouvinte, está aqui é,
4: questionando o Marcelo Marçaioli. Ele diz assim, Eu... o, Bolso, o Bolsonaro não acabou com a corrupção no Brasil, e sim em seu governo. Comparando com os outros governos, está melhor, você não acha? Diz aqui o Adalberto Velho. Acho sim, acho que o Adalberto está
6: certo, comparado com outros governos está sim, mas eu ironizei foi a declaração, porque a declaração foi infeliz, mas eu acho que está tá menor a corrupção sim. Mas a partir do momento que ele fala, eu acabei com a Lava Jato porque eu acabei com a corrupção, ele está dizendo que a corrupção só existiu no governo dele? A corrupção não é do governo Bolsonaro, ela é do país, ela é do Brasil, por isso ele não pode acabar com a Lava Jato. A Lava Jato vai continuar porque ele investiga o governo Lula o governo Dilma mas, mas o governo Fernando Henrique
5: isso,
6: não, e muitos outros, então não adianta o presidente vir com ironias porque um chefe de estado não deve fazer ironias como por exemplo minha imprensa linda e querida não chefe de estado isso não, foi ironício, não foi sarcasmo. faz
3: sarcasmo
4: é, dá no mesmo né
3: ele foi sarcástico
4: entendeu? É. Então,
6: assim, que diminu... então, mas chefe de estado não usa sarcasmo né Nicolau a gente tem que ser sério também né Agora, eu concordo com o Adalberto, a corrupção é menor neste governo do que nas dos demais, mas isso não significa que ele acabou com a Lava Jato. Ele falou, eu acabei com a Lava Jato porque eu acabei com a corrupção.
4: O Marcelo Meneghelli está por aqui, grande abraço ao meu presidente, ao Flávio Jordão, ao doutor Marçaioli, já desejando um ótimo final de semana a todos. O Flávio Jordão, mas ele pergunta aqui, por, por favor, pergunta para ele, Roberto... <risos> Amanhã já podemos trabalhar 12 horas por dia? Tá perguntando aqui o Marcelo Opa. Meneghelli.
7: Pode sim, Marcelo. Grande abraço a você também. <risos> amanhã você já pode trabalhar, a gente vai liberar a portaria. É uma portaria que eu tô, eu mesmo vou fazer. É daqui a pouco já vai estar tá liberado no Diário Oficial. Amanhã você já pode trabalhar, válido a partir de amanhã. Vê ver se o shopping vai estar tá estruturado para para iniciar imediatamente. Né? Vocês precisam também se organizar para isso. Aí depende de, de vocês aí do shopping dos lojistas para para poder mudar esse, esse horário já.
4: Ó oh, Marcelo Meneghelli, a caneta será a de Flávio Jordão que vai escrever este decreto. É, que vai
5: depender, por exemplo, o shopping ele tem loja no shopping na rua da rua ele pode abrir tranquilamente. A do shopping ele vai depender da regulamentação do shopping. Se vai começar amanhã, o shopping tem que se estruturar para isso, né? É, vai ter que aumentar o efetivo deles, com certeza.
4: Muito bem, olha o Marcelo Marçaioli Começou o horário eleitoral No rádio e na TV Qual é a sua opinião?
6: Agora vai Agora vai se divertir <risos> a pandemia Agora nós temos o que fazer vamos ficar assistindo horário de litoral em casa, Nicolau vamos Ai, ficar Deus. vendo horário de... nossa, eu vou sair Mas, daqui assim, e vou correndo sério da coisa. É. eu acho que eu acho é. que tem muita gente com dúvida e é uma eleição de tiro curto então é, se as pessoas tiverem a fim realmente de fazer uma análise apurada tirar suas dúvidas, pode ser útil pode ser útil sim porque pode trazer informação na cidade de Santos, por exemplo, nós estamos aí São Vicente também está assim, né Estamos com um empate técnico nas cabeças. Então, é interessante que o ouvinte, que o telespectador, que o cidadão assista um pouco. Mas, perdão da ironia, eu, eu, eu vou buscar meus subsídios em outro lugar. Eu vou buscar minhas pesquisas em outro lugar. Eu não assisto televisão para
4: ver horário uh, gratuito. É, a pergunta que eu fiz para o nosso ouvinte é se ajuda ou se atrapalha. Mas tem horas que a gente dá boas risadas. Quem já se encrencou um pouco com o com horário eleitoral, com propaganda eleitoral, foi a Joyce Hasselman, que tentou usar os personagens lá do, do Muppet Show, se eu não estou enganado, ela na figura da porquinha, enfim. Eu... <risos> aí é demais. Mas foi. Pior é que Pig, foi. A Mix ela usou a Mix A Mix Pig. E, e aí a, a produtora responsável pelos personagens, não gostou e já parece que está entrando com uma ação de direitos autorais, está pedindo para ela tirar a propaganda do ar, Marcelo.
6: Oh, a Joyce a está Joyce, a Joyce tão mal que nem a criadora da Miss que <risos> quer que ela se associa à Miss Pig. Nem ela mesma Porque... assumindo, né? Que ela é... A Joyce, a Joyce Hassiman está colhendo os frutos da, da inimizade dela com o presidente da República, né, Roberto? É. Porque, queira ou não queira, ela se elegeu na asa do, do Jair Bolsonaro. Oh, e depois que... ela comprou uma briga horrorosa e com ta... ele. Então e ela tantos quantos, colhendo, né? Tantos ela tá quantos quiseram. frutos disso, ela está muito mal nas pesquisas. Ah, tem um... Antes do. Ela está
4: muito mal. Tá, antes do break, tem um ouvinte aqui que eu já vi que já mandou várias mensagens, mandou até um olhão assim, para dizer que ela está aqui. Conta pra gente aí, Felipe, o que, que ela tá falando.
0: É, ele tá questionando aqui o Flávio Jordão, que fez umas rotatórias na, no Imbaré, no bairro é. do Imbaré, e não colocou aquela tartaruguinha amarela pra sinalizar, né, na rua. Sim. E aí já aconteceu até um acidente, ele citou aqui no WhatsApp.
4: Maravilha. E aí, Flávio, tem jeito? Mas eu tava falando desse ouvinte aqui.
7: <risos> vou passar pra CT aí, vou pedir pra que eles deem uma olhada no Imbaré. Essas rotatórias, realmente, tá, eu moro ali no Ibaré. É. tem muita rotatória naquele local. Estão sendo colocadas várias rotatórias ali no bairro. E vou pedir para que eles dêem uma olhada também. Não, tecnicamente, não consigo aí precisar o porquê que não foi feito. Sim. Mas eu vou, vou levar essa informação para o Rogério Vilani.
4: É, ah, Vilani e a região super assessora. <risos> é, e quem mais está aí? Como é que é o nome dessa moça aí?
0: A Sônia Coelho.
4: O que, que a Sônia está tá, falando? Ela
0: está perguntando... O governo permite que a febre seja medida no pulso? É, no pulso não, se marca a febre. Na AMBESP de Santos, mede-se no pulso. Absurdo total. Ela está criticando, né? Como que... É,
4: eu, eu reparei, Nicolau, também que as, shopping, as tão pessoas tão deixaram de colocar o revolvinho tão na testa braço,
5: e estão é. medindo no braço. Funciona isso? Eu acho que funciona. A temperatura é a É do corpo, não, não vi né? Tipo temperatura tem nenhum é em relação a isso. É. Eu acho que a temperatura é do corpo. Uma é. pessoa que estiver com 40 graus, 39, Pelando. vai detectar que ela está com essa temperatura. Vai sendo... A grande preocupação é a febre, né? É, não é... é mais... Eu acho que a febre tá no corpo
4: inteiro. É, o povo também não, não é vacila nenhum. Tem muita
0: pessoa que fala que na cabeça é menos do que no pulso, aí fica nessa teoria aí, mas é, aí fica nessa teoria. Diz que me disse, né?
4: Chama o médico. É. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos Toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou na Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Chama o Marcelo Meneghelli na Top Games no WhatsApp, 996154715. 4715, o presente para o Dia das Crianças, você encontra na Top Games. 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já.
1: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
0: Neste momento delicado, a melhor forma de apoiar a economia é comprar dos empreendedores da sua região. Compre do mercado da esquina, da farmácia do bairro, dos produtores da sua cidade. Veja se as lojas vendem pela internet ou telefone e compre de quem está perto de você. Assim, você faz o dinheiro circular na sua região e toda a comunidade cresce. Vamos juntos cooperar com a economia local. Se crede. Gente que coopera, cresce.
4: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos.
4: Cartão exclusivo com descontos de 10 a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
0: Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista.
4: Aqui você ganha muito mais. ou no WhatsApp, 981-40-5595. slides.com você
1: está, você está no
4: CDL no ar. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM, 107,7, com o CDL no ar. E tem a ação social da CDL Santos Praia em prol da abrace a CDL está vendendo máscaras a R$ 10,00 e todo o valor arrecadado é destinado à Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto Juvenil, que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Pontos de Venda, Avenida Marechal Deodoro 13, Autos, na CDL Santos Praia. Galeria 5 Avenida, Loja 9, na Slex.com. Praça de Alimentação do Shopping Pátio Iporanga, no restaurante Fogo de Minas, da Paula Parames. Participação dos nossos ouvintes, Marcelo Moura diz aqui, a eleição faz mágica e dá risada. O Daniel falando aqui da Elaine a Elaine seguiu a vida, foi por outro caminho, meu amigo Daniel. Está é, em outra trilha agora. Quem mais está aqui participando? Hoje? Olha, tem... Eu posso
5: ler aqui? do, 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 do Alberto Velha, essa foi boa. Ah. Depois aqui, Roberto. Sim. O horário, o horário eleitoral é melhor que o Zorra Total. <risos> olha Tolerância
6: é. zero!
1: Não,
6: olha
4: aí, é, tem, cada, tem cada coisa, pelo amor de Deus, Marcelo Marçaioli. Marçaioli, fica ligado porque o Brasil está negociando com nove laboratórios por vacina da Covid-19. Não são um nem dois, são nove. As nove iniciativas de pesquisa são Oxford, AstraZeneca, no Reino Unido, Sinovac, Butantan, China, Pfizer, Estados Unidos e Alemanha, Sinofarm, também da China, Sputnik 5, da Rússia, Kovacs e Novavax, Estados Unidos, Janssen, na Bélgica e Merck, Estados Unidos. França e Áustria. O governo brasileiro está no consórcio de países organizados pela OMS Covax Facility. Já temos garantido para o primeiro semestre de 2021 o acesso a 140 milhões de doses para aderir ao Programa Nacional de Imunização, afirmou o secretário executivo do Ministério da Saúde, Nicolau Obeidi. São quantos,
5: quantos, quantos laboratórios? 16, né? São quase isso.
4: Né? Não, aqui que o Brasil está. Brasil tem oito. Está acordado nove. Nove. Nove, agora
5: nove. Agora nove, então. São nove, mas me parece que são 16 no mundo é, que estão desenvolvendo a vacina. Então você é vê que, é que o óbvio... Brasil entrou forte. É, é, é óbvio que é uma corrida, é uma corrida financeira, é óbvio que é, não é, é pensando somente na população. Isso, é um negócio também, É um negócio, né? isso é um negócio. E é óbvio que vão vender muita vacina A eficácia de cada uma uh, Vai ser contestada posteriormente Espero que todas tenham eficácia Porque só vamos saber Isso é que se nós fizermos uma continha De 15 de dezembro Que é o que está anunciando aí o nosso governador Que é da Coronavac né? É a
4: Coronavac Que
5: é do Butantan
4: Instituto Butantan
5: Foi tomar 15 de dezembro só vai saber do resultado disso uns 4, 5 meses depois se realmente ela foi eficaz vamos ver, eu espero que sim né? tomara que sim é a né? única forma de nos livrarmos de vez e outra coisa que eu acho que eu não vi muitos laboratórios desenvolvendo a não ser que realmente eu esteja por fora do assunto é remédio para para o corona né? Verdade. eu não vi desenvolvimento, grandes remédios desenvolvendo porque a vacina, ela, na realidade, ela te previne. Mas quem pega o corona, né, pega essa gripe, né, sei lá qual é o nome que, que, que daria esse, esse vírus, é um remédio para que pudesse, é, pelo menos, combatê-la. Né? Então, para que não morra ninguém em relação a essa doença. Você tem razão, porque o tratamento médico é feito com... É,
4: tem várias, é, várias receitas Tiram um
5: sintomas só, né? diminuem sintomas Não combatem a doença com eficácia Falaram aí de vários remédios né? Inclusive um deles Nem o Trump tomou Que foi o, o... O, a cloroquina, a cloroquina que nem o Ele Trump... mandou tudo pro Brasil é, <risos> Que nem o Trump tomou Então a cloroquina tá descartada Que parece que só ajuda no começo Tem aquela hidroxi Como é? Que é mesmo, é. né? Não, não, é uma outra. Que troxodol... é... A, zitromicina. a zitromicina. A zitromicina, que também não, não teve eficácia, mas assim, o... são tentativas. Fala, Marcelo. O
6: Nicolau, o Nicolau falou um negócio pertinente, Roberto, para você ver a dimensão disso. Ele falou que isso é um negócio, e é um alto negócio, é mesmo? Né, a vacinação. Mas você vê como a urgência e a necessidade, lei da oferta e da procura, ela faz o preço? Esse acordo com a COVAX de primeira ele prevê aí um custo de 21 dólares por dose de vacina, o que é caríssimo, né, se a gente parava a pensar. E é um acordo que envolve o OMS, né? Você vê um desembolso de quase 2 bilhões e meio de reais. Agora, em 2021, já no consórcio aí o AstraZeneca-Oxford, a previsão de 100 milhões de doses, esse custo já vai para 3 dólares e 16, Vitoral. Você vê o que a é necessidade, o que o, a, o Reduz, tempo, né? o cronograma faz, né? O Como está precisando para agora e desesperador, vai ser um preço astronômico, porque é o que precisa. Depois, com mais calma daqui a um ano e meio, começa a cair e vai ficando. Agora, no Brasil, está previsto aí um terço da população até o final do primeiro semestre do ano que vem, né? 70 milhões de doses para o Brasil. É, já é um começo bem promissor aí. Eu, eu fico feliz de ver o secretário de, educação, de, de Saúde do Governo Federal, Écio Franco, né? Acho que é ele, é, falando sobre isso. Fiquei muito contente e, pelo amor de Deus, é a única coisa que pode dar algum alento pra gente. O resto é boataria, por enquanto. Não tem pesquisa ainda, né?
4: Eu também. Tacada decisiva do Ministério da Saúde em relação aos procedimentos, em relação a essa associação a esse convênio que está sendo formado no mundo, o Brasil está dentro e está bem colocado. Então, vamos que vamos que venha a vacina. Nicolau Beide e Flávio Jordão, hoje tem Brasil... Olha, há quanto tempo que a gente não anuncia isso aqui. Brasil e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O jogo será na Arena
5: Remédio,
4: do Corinthians, <risos> às nove e meia da noite. O que esperar dessa seleção brasileira, ah, hein, Nicolau? isso é barbado, é barbado. Será?
5: Vai ser joguinho... Ah, o time do Bolívia é muito bom. Olha, a zebra. Saiu o Tite... Ele, o vai, ele vai. tá achando que tá com é. a seleção de setembro. Não, Calma. Calma. Mas aí o Tite vai devagarzinho, devagarzinho, ele vai... Vai ter pedreiro aí pela frente. Aí na remédio... Será que a Arena Remédio vai virar Arena Covid? Mas se fosse, <risos> mas se fosse lá, ô, ô Marcelo, se fosse lá, né, Flávio? Se fosse lá, eu já teria minhas dúvidas por causa é, da altitude. altitude tá. sim, mas isso, aqui, é. a não ser que incorpore o espírito do Corinthians na seleção <risos> e aí vai tomar uma goleada,
7: né?
4: Ô Flávio Jordão, o menino Ney, não joga hoje, parece que está com dor na lombar.
7: É, o Nicolau fala, vai, mas eu não. acho que não tem bobo no futebol mais, né? A gente sempre é. tem usado esse, esse termo, tá todo mundo hoje muito nivelado, a gente vê pelo campeonato brasileiro mesmo, é um perde-ganho, então, todas as competições são muito complicadas hoje, né? Os times são muito nivelados, mas, realmente a perda do Neymar também é muito difícil porque não tem substituto, né? É, os substitutos são bem abaixo e, mas eu acredito que o Brasil vai ganhar, né? Jogando em casa, é um time mais forte, obviamente, que, que o outro, mas com a Bolívia, mas eu acredito que Vai ser 2 vai ser a 0 para ah, o Brasil. Agora, já que nós
6: estamos falando de esporte, vamos falar de alguma coisa importante para a nossa cidade, importantíssima, sim. né? Porque ontem, na reunião aí do, do Santos Futebol Clube, o Walter Torre Júnior fez a apresentação da Nova Arena, que substituiria a Vila Belmiro. E a votação foi positiva nesse é. primeiro momento, é, só que ele falou, nós vamos chorar de emoção, viu, cara? Porque a Vila Belmiro vai para o chão vai ficar uma pedra, ela vai ser demolida e reconstruída. Ah, então mas, o que, mas o que vem, olha, que
4: eu gostava muito do Palestra Itália e eu tive essa sensação, Parque eu Antártico. tive, é, é o Parque Antártico, Palestra Itália, é do, do, mesmo, do mesmo jeito. Eu não é. sei,
5: eu vou até perguntar é. para o Flávio, existe algum tombamento na Vila Belmiro? Quando ou, 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 Fátio, ou É, Pás, se ou? tiver não pode não, derrubar. Santos. Não, não, não. O tombamento Tomamento, não. É do Palmeiras. São os únicos times que já
6: tombaram a segunda. Ah, pronto. <risos> não, não, não. Falando sério, a Vila Belmiro
5: não, 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 não tem nenhuma restrição, né, Flávio? <risos> tá sem então, som. É
7: tombamento não tem, não tem restrição. Na verdade, ele tem que subir, vai ser, vai subir o, a, a Vila, ele não pode ir os lados, né? Não vai poder, Isso. vai ter que subir, vai ser um alçapão de novo, vai fazer um, um, um estádio é, bem alto. Aí parece que o, que o, mas, também, o, a, o, o gramado também sobe enfim, E é uma, uma estrutura muito bacana, muito importante É, é um estilo mais bomboneira, né Flávio Aquele
6: estádio alto, Exatamente. A, a torcida assistindo o jogo mais de cima Eu vi o um projeto, o projeto é muito interessante Mariana, é Como o Roberto falou, os palmeirenses sofreram Ficaram 24, 36 meses sem ver o Palmeiras jogar no seu estádio Jogando só no Pacaembu Nós vamos passar por isso também Mas é que a vila, ela tem essa mística toda aí Que é a vila, né? mas é, vai valer a pena, eu vi o projeto, o projeto é lindo, é 25.500 pessoas, mas é outro nível,
4: é um estádio, é arena, é outra coisa. É, eu, eu tive essa sensação quando houve a mudança, né, do, do Parque Antártica, a Palestra Itália, os nomes que eram chamados o Estádio do Palmeiras, mas depois que veio, aí você não sente mais saudade, porque o que tem agora é muito melhor. E para o Santos eu também acho que vai ser algo nesse nível aí, muito importante, e a W. Torres sabe fazer. Olha, notícia que o Felipe Brandão me anuncia aqui, me avisa. No Globo Esporte, Neymar se recupera e será titular contra a Bolívia. Então Não, o time vai, vai para cima, vai com tudo contra a Bolívia. Nove e meia da noite, futebolzinho para a gente assistir hoje, sexta-feira à noite. O próximo compromisso da seleção brasileira será na terça-feira. O Brasil enfrenta o Peru em Lima. Tudo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É, tem aí participação dos nossos ouvintes que eu vi que tem gente no WhatsApp participando com a gente quem que tá por aí Felipe? Conta pra gente o Nilson do Balneário Camboriú, já conheço a fotinho dele aí, o que, que ele tá falando?
0: É, o Roberto mande um abraço mande um de pouco de sol de Santos aqui há cinco dias só chove 16 graus manda chuva tá muito diferente não
4: Mandar chuva pra você meu querido porque aqui está chovendo. Tem o. o tem, a gente falou de futebol, mas tem o boletim sim, de quem sim. conhece de futebol. Vamos conferir agora saber as novidades.
1: Futebol com Alex Frutuoso.
4: Boa noite, Alex.
5: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Hoje tem jogo da seleção brasileira, início das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Brasil e Bolívia, nove e meia da noite. Na Arena do Corinthians, o Neymar que estava contundido se recuperou, então o Brasil deve ir a campo com Everton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi, Casimiro, Douglas, Luiz, Everton e Felipe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Portanto, hoje à noite tem jogo do Brasil, nove e meia da noite. Pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado sete da noite, tem o clássico. Palmeiras e São Paulo, né? O Palmeiras que sofreu a primeira derrota no campeonato frente ao Botafogo. São Paulo vem de uma recuperação, mas ainda o técnico Fernando Diniz corre riscos. O Santos joga na Vila domingo à tarde, 4 horas. contra.
4: Bom, o, caiu a, a conexão do do Alex Frutuoso. Ele falava de seleção brasileira, falava de um monte de coisa que a gente já, já havia comentado aqui. Inflação acelera para 0,64% em setembro, maior alta para o mês desde 2003. No acumulado de 2020, o IPCA registra avanço de 1,34% em 12 meses, de 3,14%, ficando agora acima do piso da meta central do governo para o ano que é de 2,5%. Nicolau, a alta no mês foi puxada pelo aumento nos preços de carnes, arroz, óleo de soja, leite e gasolina, Nicolau.
5: Olha, o arroz, não vou nem comentar, né? Isso é uma coisa de louco hoje estão vendendo saquinho, sachê, sachê de arroz, é. pelo preço que era 5 quilos, né? Ué. Então, Pior. é uma brincadeira. Pior. Mas eu acho que isso é entre safras, né? Então, ela acaba voltando. E o governo parece que agora vai conseguir equilibrar. Agora, a carne é a mesma coisa. É, o arroz
6: ficou tão caro, Nicolau, que é. quando a gente
5: vai comer paella
6: agora, a gente é. vai, tipo, o cara separar o camarão e caprichar no arroz.
5: <risos> Menos camarão e mais arroz, né? E rascarinho. então? Exatamente. Põe arroz aí, meu, que eu quero comer. É. Mas a carne é Pula. normal, a carne também é sazonal, então assim, isso puxa o preço. Agora a gasolina, eu estou estranhando, né? Porque a gasolina é que voltou, né? Tem sucessivos aumentos. É, mas se você andar pela rua, você vê o trânsito, fez, já está mais do que o normal, né? Está excessivo até. E na época da pandemia houve uma redução dos próprios postos de gasolina, onde não tinha consumo e eles precisavam vender, então... Isso é Brasil, né? Brasil é assim, tem consumo, aumenta. Ô, Marcelo Marçaioli, e a China, que deu
4: uma boicotada no Brasil, produtos brasileiros, por uma semana, ela está preocupada ainda com aquela história do coronavírus é, no frango. É, suspendeu carne de frigorífico brasileiro agora, por suspeita de coronavírus, por uma semana. O que pretende a China com isso? Oi Marcelão, estamos aqui. Está queria... cortando o som. Tá cortando o som. É, é, é a conexão a conexão da internet. É, a gente falava da China, Nicolau, que suspendeu a carne de frigorífico por conta de. Suspe... Lembra que teve aquela história de suspeita na asa do frango, com que encontraram o vírus? do coronavírus ali. Será que a China... É, eu acho que eles
5: estão... Estão viajando na maioria. É, de, né? é para Porque com A isso. China falar de suspeita de coronavírus do, do Brasil realmente é brincadeira, né? Mas, é, mas voltaram, né? Agora voltaram ao consumo, né? Normal. É. O, o Marcelo não está conseguindo falar, né? Foi...
4: Marcelo está Marcelo falando, mas não está saindo aqui com a gente. Não está... Não estamos com o áudio dele aqui. Já, já a gente aciona o Marcelo de novo.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL
4: no ar. O Marcelão. Marcelo, você está ouvindo a gente? Gente, Flávio Jordão, fala comigo alguma coisa, só para eu testar aqui, para ver o, se tem microfone funcionando. Flávio. Eu acho que, inclusive, eles não estão conseguindo ouvir a gente, é o que parece. O Flávio, o, o Marcelo Marçoli, está até agora fazendo o um comentário da China e a gente não consegue saber a internet o, o, que ele tá, o que ele está dizendo aqui. Tem mais uma, uma informação, Nicolau, importante. Eu acho que essa sim é importante até para o desenvolvimento do nosso país. O Banco Mundial, o FMI já tinha feito essa previsão, mas o Banco Mundial reduz a previsão de queda do PIB do Brasil em 2020 para 5,4%. A gente está falando desse ano ainda, com todo esse impacto que teve na economia por conta da pandemia do coronavírus. A estimativa foi divulgada nesta sexta-feira pela instituição no relatório O Custo de Se Manter Saudável. A previsão é melhor do que a última feita pelo Banco, divulgada em junho, que estimava uma queda de 8% para o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, em 2020. A estimativa de queda do Banco Mundial é a melhor do que a prevista pelo governo. O Ministério da Economia prevê um tombo de 4,7% da economia brasileira este ano e agora o Banco Mundial é, também fazendo previsões mais otimistas A queda não será tão brusca assim
5: É, porque eles faziam uma previsão da economia Uma previsão dentro daquilo que estava acontecendo né Realmente quase o mundo inteiro parou Não havia realmente o Brasil Parou também praticamente Agora a economia está voltando Ainda bem que a economia ela é impulsionada por, pelo mercado externo né? Com a queda, com a desvalorização Da moeda, no caso O real Isso aumentou mais ainda as exportações Então a previsão De melhora é grande E vamos Quem sabe aí fechar o ano Não igual ao ano passado né? Que também já não foi nenhuma maravilha Sim. Mas um, com um prejuízo Menor né? o, o PIB Estamos estimando em 170 bilhões, né? Milhões, bilhões hum. de prejuízo. Vamos ver se, se fecha por esse valor um pouquinho menos.
4: Bom, a gente está fechando. A gente está saindo da casa de 8 e pouco, quase 9%, para 5,4%. É, a redução já é bem satisfatória. Deixa eu falar com os meus amigos aqui. Marcelo Marçaioli, você me ouve? Fala um oi aqui para a gente.
5: É que eu acho que é você que está travado, viu? Não,
4: aqui está tá tudo ok. Está tudo aberto é teu, aqui. Teu, Não
5: está travado? Você não Ah, tá.
4: pode ser, só se for. Bom, mas também não há tempo para mais nada. Quero mandar um abraço para o Marcelo Marçaioli também para o Flávio Jordão. E sucesso aí nessa nova fase, na fase verde. Vamos que vamos, que vamos né, Nicolau? E tem dia das crianças. Expectativa favorável Segunda-feira,
5: dia das crianças Aí sempre aquece um pouquinho o comércio Dia da Nossa Senhora Aparecida Ou padroeira do Brasil é, E vamos ver o que, bom feriado aí para todos E um bom final de semana
4: Ótimo final de semana para todos vocês Pro ouvinte da Santa Cecília FM A gente volta na segunda Às seis da tarde, aproveitem bem o feriado
1: Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia, oferecimento Cicredi, gente que coopera, cresce. Santa
4: Pensou perfumes importados, pensou
1: Beverly
4: Hills
2: Para o Brasil. Beverly. Beverly Hills. Em Santos, no Shopping Pátio Iporanga e Supercentro Boqueirão, em São Vicente, no Brisamar Shopping e em Praia Grande no Litoral Plaza Shopping. Caderno Regional. De segunda a sexta ao vivo, às sete e meia da noite. As principais notícias da região, do Brasil e do mundo na Santa Cecília TV.